0: <lacht> Flugmodus an
1: Flight Mode yep. Das ist die falsche Sprache Ja, also das, das also das ist dein Part hier Italienisch für Dummies <lacht> Ich bin gespannt Aber Weißt
0: du, Mia, mit Städten ist es wie mit Menschen Entweder sind dir sympathisch oder halt nicht ja. ja, da gebe ich dir total recht Und bei der Stadt, um die es heute geht die war mir einfach auf Anhieb sympathisch und das manchmal wow. sind es ja auch noch so ganze Kleinigkeiten Ja. und ja. das Gefühl und die Atmosphäre und schon auf dem Weg vom Flughafen zur Unterkunft habe ich mich ein bisschen
1: verliebt. Echt? Ja, mhm. auf dem kurzen Stück? Auf dem kurzen Stück. Ui. Okay, dann bin ich jetzt schon äh, extrem gespannt, was du mir alles zu erzählen hast. aber ähm, Bevor wir loslegen, müssen wir uns erstmal ein bisschen verständigen können wieder, oder? Das müssen wir ein bisschen das auffrischen, weil das war
0: ja unsere dritte Folge, oder? Oh, so dritte
1: Podcast. Das ist schon der? lange her. Ich, ich glaube, es war die dritte oder die vierte. Also auf jeden Fall recht. Äh, eine mit der ersten. So können, mhm. doch, äh, können wir es doch zusammenfassen, bevor wir uns verzählen. Genau. Was wir auf jeden Fall sind, das wurde uns ja auch schon ein paar Mal geschrieben. Plaudertaschen, ne? Ja. Den Ruf äh, kriegen wir nicht los. Wollen wir aber auch gar nicht. Ist völlig in Ordnung. Haben wir uns schon damit abgefunden. Aber weißt du, was das heißt? Nein. Wir haben es doch aber gerade geübt.
0: Ja, aber ich habe <lacht> es schon wieder vergessen, natürlich. Es war auch nicht so einfach. Nee. Cicerona ne? würde ich jetzt sagen. Ah, aber es ja, gibt ja verschiedene Aussprachen,
1: glaube ich, auch. Chicerona. Auf ja. den unterschiedlichen
0: Internetseiten war das alles ein bisschen
1: unterschiedlich. Ja, ich habe da was anderes verstanden.
0: Aber ja, Cicerona. war. <lacht> und wenn du jetzt durch eine Stadt läufst und du möchtest auf Italienisch sagen, dass alles atemberaubend ist, was würdest du dann sagen?
1: Äh, Mui, Bell, Bellissima, so. Der <lacht> genau hat, so. Ach, guck, jetzt kriege ich hier eine Soufflöse. Wo steht denn? <lacht> Mossa fiato Genau so ähnlich. Mossa fiato. <lacht> Vielleicht übst
0: du es noch mal ein paar Mal und dann ist es noch überschwänglicher. Ja, ich brauche da so diese diese typische <lacht> temperamentliche. Um, te genau, das yeah. brauche
1: ich noch ein bisschen mehr. <lacht> Feuer unterm Hintern. <lacht> ich übe. Ja, jetzt wissen wir schon mal zumindest, welche Sprache wir heute in äh, unserer Folge sprechen können, wollen, müssen. Aber ja, es ist ja immer noch ein Geheimnis, wo wir uns eigentlich befinden, oder? Das stimmt. Und wenn du jemanden dazu
0: aufforderst, etwas für sich zu behalten, dann kannst du auf Italienisch sagen, aqua in bocca.
1: Oha, gut. Das heißt
0: im wörtlichen Sinne, lass das Wasser im Mund.
1: Aha, ja, nee, dann Behalts redet dich. Sich's, äh, sehr schwierig so mit Wasser im Mund, ja.
0: Also, eh un segreto aqua in bocca. Also, es ist ein Geheimnis. Mhm. Das halt ist für dich. Ei, ei. Wenn du es dann aber doch ausgeplaudert hast, wie es jetzt gleich passieren wird, was kannst du dann sagen? Dass ich eine
1: Plaudertasche bin.
0: <lacht> Dass du nämlich keine Kichererbsen im Mund behalten kannst, im wörtlichen Sinne. <lacht> nicht Und nicht das heißt, da. jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Non se capace di tenerti un cece in bocca. Bei einem Wort bin ich mir nicht ganz so sicher. Das haben wir jetzt
1: nicht nochmal nachgeschaut. Aber so ähnlich. Das haut vollkommen hin. Ich bin ganz fest äh, der Überzeugung, dass du das mega richtig ausgesprochen hast. Wenn jetzt aber
0: du deine Klappe nicht gehalten hast, werde ich dann natürlich Fuchsteufelswild. Oh mein Gott. Fox Devils Wild, sage So ich ähnlich. A und diavolo per capello. Ui. Oh. Und dann, wenn ich so richtig wütend bin, dann ähm, würde ich sozusagen sagen: La stare o un diavolo per capello. Also lass mich in Ruhe, ich bin Fuchs, Teufels. Wow,
1: das möchte ich nicht. Nein, nein, dazu wird es gar nicht kommen. Also ich brauche das gar nicht zu wissen, weil es wird eh nicht passieren, weißt du? Vielleicht können wir es aber auch gleich verraten, wo wir uns befinden. Ich darf es nicht verraten. Wir waren auf jeden Fall keine Faulpelze und Stubenhocker. Waren wir alles nicht. Also weder noch, nein. <lacht> Denn wir waren ja fleißig. Und jetzt sitzen wir hier schon wieder in unserer kleinen, feinen Bude. Wir sind also keine Pantofolaios. Das heißt nämlich nicht Pantoffelheld oder Heldin, sondern
0: Stubenhockerin oder Faulpelzin.
1: <lacht> <Pelzig>. <lacht> Manchmal sind wir das schon, aber... Nee, im Moment so, mit den ganzen frühlings ne? Geht's mhm. eigentlich? Ist okay. Ja, ja. ist in Ordnung. <lacht> Gut, dann würde ich mal sagen, wir lüften das Geheimnis, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, si sí, claro.
1: <lacht> ja, kannst du, mir fällt das ja nicht auf, weißt du?
0: <lacht> also wir finden uns auf jeden Fall in der Hauptstadt der Region Lombardei. Und der Flughafen in der Stadt, der ist etwas in die Jahre gekommen. <lacht> Ich dachte ja immer schlimmer als in Berlin Tegel geht's nicht, aber in Mailand war es ähnlich schlimm. Oh no. Da war auch das Licht erstmal aus. Ja, bei der Ankunft und der ist auch glaube ich mega klein oder wir waren da nur in so einem kleinen Teil, ich weiß es nicht mehr genau. Also ich habe es auf jeden Fall keine schöne Erinnerung daran. Aber das Gepäck war dabei, oder? Ja, ja, das naja, war dabei. Du, das ist immer die Hauptsache. Das, das stimmt. Da kann man immer super dankbar sein, dass es eigentlich egal, wie der Flughafen aussieht. Eben. Und es geht ja auch um die Stadt und nicht um den Flughafen. Richtig. Was ganz besonders in Mailand ist, dass dieser Dom, der wirklich ziemlich krass aussieht, sechs Jahrhunderte im Bau war.
1: Ja, habe ich auch gelesen. <lacht> so, so krass. Was war da los? Ja, da habe ich, naja, die Italiener nehmen sich halt gerne Zeit, ne? Aber für den Bau dieses Doms hat sogar ein eigenes Sprichwort dann hervorgebracht. Und okay. zwar, das geht schon so lange wie die Domwerkstatt. Ich übersetze das jetzt nicht, ne? Könnt ihr euch alle selber denken. Die 34.000 Statuen, Türme, Wasserspeier und was weiß ich nicht noch alles, brauchten aber natürlich auch eine gewisse Zeit, um erbaut zu werden. Und daran beteiligt waren wirklich tausende KünstlerInnen und SpezialistInnen aus der gesamten Welt. Und wenn man überlegt, dass es das halt dann im 19. Jahrhundert fertig geworden ist und ja, wie viel... Liebe und Leidenschaft da drin steckt, dann ist es doch irgendwie auch so ein sehr, sehr schönes Symbol, finde ich. Was auf jeden Fall, ja, wo sie noch auch irgendwie so im 19. Jahrhundert hängen geblieben
0: sind, ist, dass die Männer keine Röcke tragen dürfen. Nicht mal in 2022. Also Röcke sind allgemein ein Nein und die offiziellen Behörden sehen dies als Akt der Provokation. Aha. Also ja, das ist natürlich ziemlich seltsam, weil es in Italien viele schottische Einwanderer in dem Fall gibt. Und ja. die tragen ja auch gerne Rock. Also jo, dementsprechend stimmt. ist das ein bisschen schlecht dann. Anscheinend. Die, die, die müssen sich dann, dann erstmal andere Klamotten besorgen. Ja,
1: schön erstmal italienische Mode einkaufen. Mhm. Gut, da gibt es natürlich auch viel, Ja, ja. Da habe ich auch gleich einen Fact beizusteuern, denn Mailand ist natürlich auch die Hauptstadt der europäischen Mode. Mhm. Zweimal im Jahr findet dort die Fashion Week statt und zusammen mit New York, London und Paris gehört Mailand zu den vier riesigen, großen, berühmten
0: Modestädten der Welt. Man kann das irgendwie, glaube ich, auch auf ganz Italien beziehen, dass ja. die Menschen dort immer sehr gut angezogen sind, das kennen wir ja auch noch aus Rom.
1: Oh ja. Und nach Rom ist, apropos Rom, ist äh, Mailand die zweitgrößte Stadt Italiens. Mhm. Und ebenfalls die vor Rom noch, die wohlhabendste Stadt. Mhm. Ja, Also auch eine der teuersten Städte dementsprechend. Hat mich dann so ein bisschen an Barcelona also erinnert, weil das ja in Spanien auch so einen Sonderstatus irgendwie hat. Ja. Was man sich in Mailand allerdings erinnert, jederzeit leisten kann, ist ein Aperitif. Denn die Stadt ist wirklich auch eine der Hauptstädte der Aperitive. Mhm. Jeden Abend so zwischen 19 und 21 Uhr füllen sich Bars und Cafés. Die Leute genießen halt ihren Drink und Plauschen mit Freunden und Freundinnen. Also ja, beliebt ist zum Beispiel natürlich der Spritz oder ein campari und ich finde das total sympathisch. Ich finde so eine After-Work-Geschichten, also kann man hier direkt auch täglich einführen. Das ist eine super Tradition, gefällt mir wunderbar. Und also ich finde es äh, richtig schön, ich stelle mir das total toll vor. Was mich allerdings ganz schön vom Hocker gehauen hat, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass Mailand auch die Stadt der Kanäle ist. Da hatte ich irgendwie ja immer nur Venedig im Kopf. Aber ja, jetzt bin ich auch mal informiert. Sehr gut. <lacht> ja, denn die wurden nämlich damals auch gebaut, um die Waren aus den umliegenden Seen zu transportieren, wie zum Beispiel den Marmor für den Bau der Kathedrale. Wer nicht unbedingt jetzt ein Kirchengänger ist oder Kathedralengänger, der... Könnte für folgende Party vielleicht zu begeistern sein. Und zwar findet jedes Jahr am 7. Dezember Mailands Nationalfeiertag statt. Und das ist ein riesiges Volksfest mit Straßenmarkt und antiken Ständen. Ganz viel Straßenmusik wird gemacht. Und natürlich das Kulinarische kommt auch nicht zu so kurz. Bellissima! Oui, Sie! what? Auf los, geht's los! Auf, los geht's, los! <Musik> Benvenuti a Milano und bei wahrscheinlich ist richtig. Ja. ja,
0: Felicitazioni. Ja. Schön. Dass du nicht Spanisch gesprochen hast, oder was wolltest
1: du jetzt hören? Genau, das wollte ich noch hören. CONGRATULAZIONI! Tantia gut! <lacht> es wird halt nicht mein Man kann es in 50 verschiedenen Varianten sagen. Ja, mir reicht ein. Also Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Ich fühle mich direkt auch richtig gut. Jawohl, jetzt habe ich aber auch äh, genug über mich gesprochen. Ne? Ich möchte jetzt hier mal ein bisschen Tacheles reden, meine Liebe. Also erzähl mir doch mal und gib mir den Rahmen in die Hand. mal ein bisschen Palermo jetzt. Ich mache Palermo, bin gespannt, äh, schon wie ein Flitzeböckchen. Also erzähl bitte, wann warst du denn überhaupt in Milano und wie lange hast du dort verweilt? Das war 2015
0: und eine Woche.
1: Oh, okay. Ja, das ist schon recht lang. Wie bist du damals angereist, möchte ich wissen. Also wir sind geflogen. Okay. Ja. ja. Wo habt ihr vor Ort
0: gewohnt? Also die Übernachtung war ein bisschen special. Wir hatten nämlich damals keinen Superhost gewählt. Jetzt weiß man auch schon so ungefähr,
1: dö, 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 wohin dö, dö. das läuft.
0: Ähm, in welche Richtung. Auf jeden Fall, ja, haben wir uns mit der Hostin per SMS verständigt. Und das war Ach. okay. Ähm, aber... Irgendwie war es ein bisschen seltsam, weil im Nebenzimmer, also das war so angrenzend an die Wohnung. Das hat nicht direkt zur Wohnung gehört. Da hat eine Frau immer die ganze Zeit gehustet. Also die war irgendwie auch krank und das war irgendwie ziemlich, ziemlich seltsam alles. Und auch in der Küche waren ähm, Milliarden, <lacht> gefühlt, mhm. natürlich nur von Lebensmitteln, die so offen waren und so weiter. Und dadurch gab es natürlich das eine oder andere Tier auch. Ähm, äh. Und... <lacht> Das Ciao. war ein bisschen kompliziert, weil diese Tiere ähm, sind dann ja halt in der Dunkelheit immer hervorgekrochen. Das heißt, wenn du abends oder in der Nacht ins Bad gegangen bist, ähm, hast du die dann kurz weglaufen sehen, mm. wenn du das Licht angemacht hast. Und deswegen haben wir tatsächlich dann die anderen Tage, ich ähm, habe dann nicht mehr auf den Strom geachtet oder irgendwas, ähm, weil ich mich einfach auch so geekelt habe, ähm, haben wir dann einfach das Licht dann in der Nacht dort angelassen und dann ging es, dann kamen die auch nicht hervor. Ah, also, krass. die kamen wirklich nur in der Dunkelheit. Aber äh. das war schon ein bisschen krass.
1: Ja. Wow. Ja danke für den Albtraum, der <lacht> kommt nach. Aber Nein, sonst war es okay. <lacht> nee, klar, dann ist ja auch schön, schön, schön. Dann kommen wir jetzt zu hoffentlich wieder ein paar schöneren Eindrücken. Mhm. Erzähl mir doch gerne mal, ja, wenn wir uns jetzt auf einen Stadtrundgang begeben würden. Das können wir ja vielleicht so ein bisschen in Gedanken einfach auf die Reise gehen. Führst du mich dann durch, Meile? Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Also eine
0: Stadtführung oder eine Kunst- oder Museumsführung oder so kulinarische Touren kann man auf jeden Fall ziemlich gut machen. Das macht eigentlich immer Spaß in allen mhm. möglichen Städten. Ein Ort, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist Navinli. Oder so ähnlich, ist auf jeden Fall traumhaft schön dort. Das ist ein Stadtviertel mit Kanälen, von denen hast du ja vorhin ja. auch schon gesprochen. Das ist sowas Charakteristisches ist und genauso stelle ich mir eben auch Venedig vor, dort war ich nämlich hm. noch nicht. Und rechts und links vom Kanal sind ganz viele Restaurants und an jeder Ecke so kleine Geschäfte. Also dort lässt es sich richtig gut verweilen. Und wir waren dort auf so einem Streetfood-Markt. Der war auch sehr, sehr hübsch. Also da werden wir auf jeden Fall dann nochmal bei Instagram
1: ein bisschen mehr zeigen. Wie schön, ja. Da bin ich jetzt in Gedanken einmal hindurchgebummelt. Dankeschön. In Italien,
0: das hatten wir ja vorhin schon, dauert alles ein bisschen länger. Und Aha. so war das auch beim Kanalsystem von Mailand. Also das hat sieben Jahrhunderte gedauert. Ach nö, ne? No? Und tatsächlich gibt es dort fünf Navinli. Die lese ich jetzt nicht alle vor, weil <lacht> ja, können wir alle unten mit in die Shownotes schreiben. Der eine auf jeden Fall, der Grande, der wurde zum Teil sogar von Leonardo da Vinci mitentwickelt. Ui. We und dieses Viertel, von dem ich gerade sozusagen gesprochen habe, ähm, ist auf jeden Fall das, wo ja, sich das gesellschaftliche Leben konzentriert. Also dort spielt so ein bisschen die Musik. Ich würde es jetzt gerne auf Italienisch sagen. Irgendwas mit äh,
1: Musiker, schätze ich, you ne? Know? Sebastiano Bella canzone. Ja, sag ich dazu. Ja, also so ähnlich. <lacht> besser hätte ich es jetzt auch nicht sagen können.
0: Ne? Ein Ort, der mich so ein bisschen an Leipzig erinnert hat, weil wir ja so viele... Passagen haben, ist die Galleria Vittorio Emanuele Il Secondo. Das ist nämlich ein Einkaufszentrum und ich glaube, das hat man nicht so oft gesehen, wenn man da so drin steht und sich umschaut. Es ist halt noch mondäner als in Leipzig und dort gibt es natürlich auch nur Luxusläden. Oh, also wenn man sich da austoben möchte, dann sollte die Kreditkarte dann auch kein Limit haben. <lacht> wenn ich so gerne shoppen geht, der lässt sich dann einfach von der Architektur überzeugen und begeistern. Das ist nämlich einfach so wahnsinnig prunkvoll und einfach wunder, wunderschön. Also ja. da kann man wirklich sich mal kurz hinstellen. Man muss natürlich schauen, dass man da einen Moment erwischt, wo nicht so viele Touristinnen am Start sind. Das wird vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Es war damals schon ja, gut überlaufen. Ja, ist halt auch die Attraktion irgendwie. Ne? Ich überlege gerade, wann wir, aber ja, es war halt irgendwann im Sommer, das als wir da waren. Es sehr warm. Vielleicht kann man das mich, wirklich ja. nochmal so im Frühjahr oder Herbst ähm, mhm. eher die Stadt erleben, wenn man jetzt nicht so, ja, auf die Sonne ist, abgesehen hat, dass es noch ein bisschen ruhiger ist. Ja. Und nicht so überfüllt ist, weil an den... Plätzen, von denen wir jetzt gesprochen haben, auch auf dem Dom oben, das ist yeah. ja wunderschön, also unglaublich, ähm, wie da so die Lichtspiele und so weiter sind oh. und die verschiedenen Perspektiven, also auch Menschen, die sich mit Fotografie beschäftigen, die können sich da richtig austoben und da war es aber auch voller Touristinnen, also das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig, da auch Bilder zu machen, die nicht voller Menschen sind, mhm. ne? also vielleicht okay. da eher so früher Herbst, ähm, könnte vielleicht ein bisschen ruhiger da noch sein.
1: Man weiß es nicht. Oder im Winter einfach. <lacht> Wie Oslo. Stimmt. Einfach im Winter. Schön antizyklisch reisen. Ich habe noch eine Sache für diese Galerie zu ergänzen, habe ich gelesen, fand ich ganz interessant. Und zwar hast du da so eine Stelle mit einem Stier gesehen. Oh Gott, stimmt, aber. Erinnere ich mich jetzt gerade nicht mehr dran. Ist jetzt auch schon ein Weilchen her? Ja, irgendwie gibt es eine Legende und die besagt, dass es Glück und Fruchtbarkeit bringt, wenn man sich dreimal mit der Ferse auf den, ich sag mal, Kronjuwelen des Stiers dreht. Mhm. Okay. Und deshalb klafft heute auch an dieser Stelle schon ein Loch im Boden, weil, ja, Legende ist es schon äh, nicht, nicht erst von gestern, also ist schon eine ganze Weile so. Und ja, dementsprechend... Wird da anscheinend immer schön im, im Kreis sich gedreht. Keine das habe ich auch bei niemandem beobachtet, aber ich glaube, es
0: war einfach wirklich zu überfüllt ja, <lacht> insgesamt. Das kann nicht ja. sein. Wenn man jetzt nochmal ein bisschen in der Geschichte zurückreisen möchte, dann gibt es zum Beispiel noch das Castello Sforcesco. ist auf jeden Fall eine Burg. sagt das Wort vielleicht schon, dem einen oder anderen ja. der anderen. Die meterhohen Mauern versprühen eine ganz besondere Atmosphäre und nachdem man sich das Castello angeschaut hat, kann man dann noch einen ja, weitläufigen Spaziergang durch den Park machen, auf den kleinen Wegen entlang und an einem Springbrunnen vorbei. Also das ist auch nochmal eine ganz schöne Gegend.
1: Das klingt gut. Und hast du vielleicht noch einen Tipp, irgendwie, wo man auch Kunst erleben kann, so alternativ vielleicht irgendwas? Genau, zum Beispiel die Pinacoteca di Brera.
0: Dort hängen ganz viele berühmte KünstlerInnen. Die ist tatsächlich auch nicht ganz so berühmt. Also, vielleicht muss man da nicht ganz so lange warten. Und dort gibt es nicht so viele Touristinnenmassen am Start. Und dort kann man auf jeden
1: Fall einiges über die Geschichte Mailands lernen. Mhm. Sehr schön. Und was gibt es noch so zu sehen? Hast du noch vielleicht irgendwie einen anderen Tipp für
0: uns? Also ich würde sagen, Mailand ist ja schon architektonisch sehr überwältigend. Und wenn man sich dafür tatsächlich auch interessiert, dann sollte man sich Bosco Verticale anschauen und auf keinen Fall verpassen. Das ist nämlich ein Hochhausturm, der mit Sträuchern, Büschen und Bäumen bepflanzt wurde. Es sind tatsächlich 900 Bäume und 2000 Pflanzen. Mega! Und das Spannende daran ist natürlich, dass dieses urban Gardening, Aha. natürlich ein, ein tolles Beispiel dafür ist, wie oui. wollte ich schon sagen, oui. wie Green
1: Cities äh, in der Zukunft aussehen können. Ja.
0: Also ja. Oui. Ja, sowas
1: habe ich noch nie live gesehen. Das finde ich auch echt richtig spannend. Ja.
0: Ich glaube, was auch so ein charakteristisches Merkmal von Italien allgemein ist, sind diese schönen Hinterhöfe. Und die gibt es besonders in Mailand. Zum Beispiel in der Via Fiori. Da gibt es. Ganz, ganz zauberhafte Hinterhöfe und dort liegt auch eine bekannte Bar. Ui. Die heißt Prera. Wir hatten ja gerade das äh, Wort hier schon bei der Pinacoteca. Ja. Das wiederholt sich hier so ein bisschen. Dort gibt es zum Beispiel auch so einen kleinen süßen Obstladen und kann man Zitronenlimo aus Bergamo. Mhm. Zitronen. aus Bergamo.
1: Und natürlich auch allerhand andere Köstlichkeiten, also wow. ein bisschen regionale Sachen. Schön. Also erst Pinakothek und dann einmal in die Bar und in den kleinen, ein wie sagt man, ein Einkaufsladen? <lacht> Tante-Emma-Laden. Vielleicht, ja. <lacht> und ja, gibt es vielleicht außer Brera auch noch andere Viertel, die du für einen Bummel abseits der Turi-Pfade empfiehlst? Also, es gibt noch den Stadtteil Canola, wenn er so ausgesprochen wird.
0: Sisi. Sí, sí, claro. Der ist ganz ruhig und wunderschön und lohnt sich für einen Tag, um so ein bisschen die geheimen Ecken Milanos anzuschauen und ja die hübschen Straßen zu genießen mit traumhaften Häusern und ganz vielen Parks. Genau. Und dann gibt es noch die Viertel, zum Beispiel Portello und Boltinasco. Und die sollen auch noch ein bisschen weniger mit Touristinnen überrannt sein und yeah. auch noch so richtig authentisch. Sehr schön. Vielen Dank. Eine Straße, die man sich auf jeden Fall auch noch mal anschauen kann, ist die Via Santa Croce. Zum Beispiel, wenn man Graffiti-Kunst mag oder so ein bisschen so eine hippe Atmosphäre genießen möchte. Oh, yes. Genau. Eine Sache darf ich natürlich nicht vergessen. Mm, okay. Und das sind die Aussichtspunkte. Oh ja. ja. Und die besten Aussichtspunkte bekommst du auf jeden Fall vom Torre Branca. Mhm. Dort fährt man mit einem Lift in 90 Sekunden auf 99 Meter hinauf. Und dort kannst du den Blick dann über die Stadt schweifen lassen. Mhm. Und der Turm steht im Parco Sempione und hat in der Regel auch am Abend geöffnet. Und ja, ein bisschen Eintritt muss
1: man bezahlen. Aber ich mhm. denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Klar, für Ausblickliebhaberinnen wie uns ist da kein Sense schade. Wenn wir jetzt durch alle Viertel gelaufen
0: sind, dann werden die Füße irgendwann müde und oh yeah. dann ist es natürlich immer schön, mit diesen traditionellen Trams zu fahren und das war besonders, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, jetzt gerade nach Corona auch. Aber damals hat das Ticket nur 2 Euro gekostet und man kann damit dann 90 Minuten durch die Stadt fahren. Also eine günstigere Stadtrundfahrt gibt es, glaube ich, nirgendwo. Wenn man jetzt auch mal so an London denkt, was da so eine Stadtrundfahrt kostet. Oder, Oder. allgemein ähm, auch hier in Leipzig die
1: ja. Bahnpreise.
0: Da mhm. ähm, fällt man auch manchmal nach hinten unschad. Ne? Wir sind ja auch die teuerste Stadt, glaube ich. In Nicht nur
1: manchmal, ja. Also immer. <lacht> <lacht> Natürlich macht so viel laufen. Und auch trampfahren irgendwann sehr, sehr hungrig. Deshalb meine Frage an dich. Welche Tipps hast du für unsere Lieblingsbeschäftigung, das Essen? Da gibt es einiges. Ich habe mich mal auf ein paar beschränkt. sonst. Das ist okay.
0: Eskaliert es hier. Also ähm, ich habe vegane Sachen rausgesucht. Und ja. zwar zum einen eine kleine Bäckerei, Panzerotti Luini. Die ist in unmittelbarer Nähe zum Marländer Dom und mhm. verkauft dort ähm, herzhafte und süße Panzerotti. Und das sind so gefüllte Teigtaschen mhm. aus Apulien. Yeah. Und die werden mit so einem fluffigen Hefeteig gemacht, ähm, mit Gemüse zum Beispiel oder mit was anderem kann man die auch füllen. Dann werden sie gebacken oder frittiert. Mhm. Und da müsste man aber dann an der Theke nach den veganen Optionen fragen. Ansonsten yeah. gibt es dann natürlich auch andere Sachen. Wenn man einmal in den Teilen ist, darf natürlich keinen Weg vorbeiführen am Eis. Niemals. Und zum Beispiel gibt es da Amorino. Das ist eine Kette. Und da gibt es unter anderem am Dom eine Filiale oder im Nervili-Viertel. Und ja, auf der Karte stehen da zum Beispiel auch mehrere vegane Sauvés dann oder ein veganes Schokoladeneis.
1: Mhm. Ach, das erinnert mich auch direkt an die Rom-Folge. Da hatten wir auch unsere lieblings mit verraten. Mhm. <lacht> Gleich Appetit.
0: Und vielleicht noch so als kleiner Geheimtipp: das Kaffee Verdi. Das ist super zentral und doch ein bisschen versteckt. Denn das Kaffee ist ähm, neben der Mailänder Scala ja.
1: eines der bekanntesten und bedeutendsten Opernhäuser der Welt. So ist es. Ich habe auch gelesen, die haben tatsächlich logischerweise als größte Oper Europas. Auch eigenes Orchester, eigenes Ballett, eigenen Chor. Also das ist sicherlich auch voll der Tipp, dort mal irgendwas mit live zu erleben.
0: Mhm. Und wer dort als normale Touristin oder Tourist ist, der bekommt eben dann ganz umsonst auch äh, den Flair von der Oper mit dazu. Und dort gehen ganz viele Opernbesucher in, in ihren schicken Kleidern und wunderschönen Frisuren und anderen äh, schicken Sachen <lacht> vor dem Scala-Besuch essen und irgendwie ist es lustig, dass man die Leute dann dabei beobachten kann, wie sie im schicken Kleid mit Perlen ihre Pizza mit den Fingern essen.
1: Ja, das ist schon mal ein bisschen special, das stimmt. Nun wart ihr ja eine ganze Woche in Mailand. Habt ihr euch da ausschließlich in der Stadt aufgehalten oder habt ihr eventuell auch einen Ausflug irgendwo ins Umland gemacht? Also irgendwie gehört das für mich immer ein bisschen mit dazu,
0: wenn man sich so einen groben Überblick über eine Stadt verschafft hat. Man könnte dann natürlich noch viel viel mehr sehen und noch viel viel verstecktere Ecken vielleicht auch. Aber ich möchte dann irgendwie auch immer so ein bisschen ausschweifen. Also das habe ich ganz ganz oft gemacht. Irgendwie sei es mein Ausflug zum Strand oder irgendwie so. Und da wollten wir auch zum Wasser und deswegen hat sich angeboten. Wir haben dann einfach mal fix Ecosia. Wie kommt man denn? zum Gardasee. Also ja. das wäre vielleicht eine Idee, da irgendwie hinzufahren und haben da spontan dann Züge gebucht und das ging ganz schnell. Also in anderthalb Stunden ist man dort, bezahlt so um die elf Euro pro Fahrt. Ob das jetzt immer noch so ist, hm. sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall hatten wir ähm, traumhaftes Wetter vor Ort oh. und es war wirklich ein absoluter Traum. Also ähm, ich war schon mal am Gardasee, aber da ja, war nebliges Wetter und man hat kaum was vom See gesehen. Das war so ein Zwischenhalt tatsächlich. Und da war es aber wirklich ein traumhaftes Wetter und die langen Stege ins Wasser hinein. Und ja, dann haben wir uns ein Tretboot ausgeliehen und waren da die ganze Zeit auf dem Wasser und sind dort herumspaziert. Also es bietet sich natürlich die Gegend
1: auch total fürs Wandern an. Oh, das klingt richtig gut. Ich habe... Überraschung, auch noch ein paar Fun Facts zum Gardasee gesammelt, denn das überrascht dich vielleicht auch, aber er ist ein richtiger Spitzensportler der See, nämlich mit 346 Meter Tiefe. Oh krass. Also da möchte ich nicht untergehen, sag ich mal. Nee. Mm -hmm. Das war's dann. <lacht> Arrivederci. Allerdings. <lacht> Zum Vergleich der Chiemsee, der ist zum Beispiel nur 73 Meter tief. Also, das ist ja nix. Der kann ja, echt einfach der kann ja auch nix. Der kann ja nix, <lacht> ne? Das ist bestimmt auch sehr schön. Eh, vielleicht. <lacht> Und ja, was äh, zum einen in die Tiefe geht, gibt es auch in der umliegenden Region um den Gardasee in die Höhe. denn über 2000 Meter liegen zwischen der Palme am Ufer des Sees und der Pinienkrone des Monte Altissimo, der, oh, wie sie schmutz. Monte der Altissimo. Pinien. Nee, der Pinienkrone, ja. das ist betont. Das schön. Äh, ist doch mal erstaunlich, oder? <lacht> da hast du halt gleich voll die fetten Berge am Start. Richtig, richtig schön. Habe ich sehr gefeiert. Und... Was ich noch mehr gefeiert habe, ist, dass es am Gardasee die nördlichste nach traditioneller Methode bewirtschaftete Olivenanbauregion der Welt gibt. Wieso wusstest du auch nicht mehr, wie der Satz endet, oder? Nee. Der war zu lang. Hauptsache in meinem Kopf war einfach nur Oliven, 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 Oliven. Oliven. Aber schön, ja. ja. Das klingt spannend. Also unbedingt möchte ich die mal probieren irgendwann. Mhm und ja ich könnte dann auf jeden Fall nachdem ich dort war nicht mehr bei der Regatta am Start sein weil an Mit mehr dem als Olivenbauch oder was? ja richtig Olivenbauch <lacht> da geht nichts mehr an mehr als 180 Tagen im Jahr verwandelt sich der nördliche Teil des Sees in ein ja Segelfunkenhafen kann man sagen also die Segelsportler und Sportlerinnen aus der ganzen Welt kommen wirklich für zahlreiche Regatten eben dorthin. Und ja, da kann man auch ganz schön einfach nur zuschauen. Also ich bin auf jeden Fall Zuschauerin, aber hübsch bestimmt anzusehen. Auf dem Wassertreter dann? <lacht> oder halt am Ufer. <lacht> Mit einem Eis noch hinten rein. Oh ja, dann ist das vielleicht <lacht> noch besser. Genau. Ja, und... Oder zwei oder drei. Oder, ja mal x. <lacht> Wenn man vom Norden angefahren kommt, an den Gardasee, dann wirkt der wirklich auch wie norwegischer Fjord. Ne? Also die hohen Berge umarmen den See und das Wasser ist so klar, dass es halt wirklich an den Fjord erinnert. Aber zum Glück ist es ja so warm und das mediterrane Klima, das verklickert einem dann doch ziemlich schnell, dass man sich halt in Italien befindet. Ja, See und Berge ist eh immer sowas ganz Besonderes. Ja, richtig schöne Kombi. Nachdem wir jetzt eine wunderschöne Gedankenreise schon durch Mailand und zum Gardasee erlebt haben, gibt es zum Abschluss noch eine Story, die du gerne mit uns teilen möchtest. Also eine Story,
0: die ich wahrscheinlich nie vergessen werde, weil mein Herz ja kollabiert ist. Das war bei der Abreise. Unser Wohnhaus, das hatte nämlich so eine ganz schwere Eisentür, die oh Gott, immer zu war. war denn? Ui. Naja, einfach so mit so nochmal so abgetrennt, also dass da niemand einbrechen kann. Das ist vielleicht auch gar nicht so ah, schlecht okay. ne, im Endeffekt. Stimmt, naja. ja. Naja, auf jeden Fall. Hat mir da nicht drüber nachgedacht, dass man von innen diese Tür auch nochmal aufschließen muss, weil wer macht das? Also man geht ja eigentlich aus dem Haus und dann geht man raus und muss ja. nicht irgendwie nochmal eine Tür aufschließen oder nee. so. Hatten wir auch kurz vergessen und den äh, Wohnungsschlüssel dann schon in den Briefkasten geworfen. Das heißt, wir standen ah. dann da und wussten, okay, nein. also wir müssten jetzt eigentlich dann demnächst den Bus bekommen, damit wir dann zum Flughafen pünktlich kommen. Oh und es war auch rechtzeitig irgendwie noch ähm, und die schlafen ja auch alle ein bisschen länger. <lacht> und dann saßen zwar welche nebenan in so einem Café schon draußen, aber die haben uns halt nicht gehört und ich weiß auch gar nicht, was wir da gerufen haben. Auf jeden Fall, äh, irgendwann hat uns dann jemand geholfen, weil wir konnten noch niemanden so richtig anrufen. Ich glaube, von außen konnte man es dann irgendwie aufmachen. Ich weiß nicht mehr, wie wir es gelöst haben, ehrlich gesagt. Also keine oh. Ahnung. Auf jeden Fall saßen wir dann irgendwann im Bus zum Flughafen und ich bin immer ruhiger geworden. Ich habe einfach nichts mehr gesagt. Ich habe nach draußen gestarrt. Oh. Mein Herz... Ist immer schneller, hat es gepocht und ich dachte so, oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Jetzt verpasse ich das erste Mal in meinem Leben einen Flug. Das kann doch einfach nicht sein. Man denkt ja, die Welt geht unter, total bescheuert. da kommen die wieder nach Hause. Dabei war das einzige Problem, dass ich die Eincheckzeit als Flugzeit im Kopf hatte. Und als ich das dann aufgeklärt hatte, fiel mir dann ein riesiger Stein vom Herzen, um es besser zu sagen. Un Machino
1: è stato tolto dal mio cuore. Crazy. Kann man bei dir auch äh, Privatunterricht bekommen? In der Aussprache weiß ich nicht so ganz. Also, ich habe vollstes
0: Vertrauen. Sind wir auf jeden Fall ein bisschen schlauer geworden, was die
1: italienische Sprache betrifft? Absolut. Und vielleicht auch Mailand? Definitiv und ich freue mich, du bist auch wieder zurückgekommen. Yippie. Tatsächlich,
0: ja. Ich hätte es gedacht, man kann ja auch einen anderen Flug nehmen. Tatsächlich. Ja, Obwohl wir das nicht machen mussten, aber Niemals. schlussendlich geht das auch immer. Richtig. Sehr schön wundervoll war's dann freuen wir uns schon auf die nächste Podcast Folge und wir hatten heute nämlich auch einen ganz besonderen Tag weil wir unsere gemeinsame Reise für dieses Jahr gebucht haben es geht nämlich nach Ambra wer dies entschlüsselt der bekommt von uns eine kleine Überraschung
1: sagt uns wo ist Ambra wer oder was das ist oder wo verschlüsselt ist Embra? Ja, und dann hören wir uns sozusagen demnächst wieder allesamt. Und ja, bis dahin sage ich mal. Auf Wiederhörnchen. Ciao, ciao. Arrivederci. Masso Fiat. Reparazioni. Ja, mit diesen installierten Kameras yeah. und so, ne? Dass du also sehen wirst und so weiter. <lacht> Was absehen von den Gästinnen. Da kann man sich was <lacht> absehen.